1: a Pablo Marín,
0: nuestro corresponsal.
1: ¿Dónde andas, Pablito? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Todo excelente. Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Ya añoraba estar con ustedes. Y el día de hoy tenemos mucha información bien interesante. Las cosas siguen cambiando en el país. En y, todos pues, lados. A darle.
0: En todos lados. Como todos los lunes y todos los jueves, te traemos toda la información fresquecita. De hecho, información que nos llegó recientemente, ahorita en la mañana. La Cámara de Diputados... Volvió a pedir una prórroga para completar la legislación del cannabis. Ya les habíamos hablado de esto en otro episodio. Les habíamos dicho que afortunadamente se había acelerado el proceso, pero pues resulta que no. Como se los contamos. Porque
1: ya muchos estaban. Estaban festejando que ah, claro. podían pasar con sus platitas, con sus cultivos. <risa> vamos a tener que poner estas, estos proyectos en pausa, estos emprendimientos, porque va a ser hasta abril, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. O sea, piden todo el plazo del periodo ordinario próximo. Entonces, hasta el 30 Exacto. de abril del 2021 eh, tendrían la, la, Para el día del la niño. fecha límite. <risa> irónicamente, wey. irónicamente. Está excelente. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito... De, del tema del coronavirus que... Pues es que yo me encontré con una, una declaración de, de Angela Merkel que, que me gustó muchísimo. Que, que es la primera ministra de Alemania. De Alemania, correcto. Me hizo muchísimo sentido y me hizo dar un poco de coraje porque líderes como ella sí existen. O sea, políticos, claro. políticas de mucho nivel de muchísima responsabilidad, sí existen. Están haciendo las cosas bien. Claro. Ella dijo de manera súper sencilla, si es la última Navidad con nuestros abuelos, algo habremos hecho mal. Eso lo dice al mismo sí. momento en el que México está repuntando lo más posible en casos de coronavirus y en muertes. Eh, es, es, es impresionante. O sea, en, en México, por ejemplo, llevamos más de 111 mil muertes. En Japón, que es un país de la misma cantidad de habitantes, 2.000 muertes. Es sí. ridícula
1: la manera en la que estamos manejando el tema del coronavirus. Eh... Sí, y ahí estás hablando de 111 mil muertes reconocidas. Ojo, creo que ahí hay una gran diferencia porque en realidad los muertos oficiales los vamos a ver hasta dentro de unos meses cuando veamos las tasas de mortandad claro. de, de, de estos picos que va a haber, o sea, muy probablemente pueda triplicarse la cantidad de muertos y ahí es donde creo que nos tenemos que asustar. Totalmente. Y regresando al punto que mencionas de, de este tipo de liderazgos que les importan. A ver, en México no solamente tenemos un segundo pico, es que nunca ha bajado, o sea, hemos seguido en aumento en aumento, un aumento de casos claro. y un presidente que sigue diciendo que el, el, el cubrebocas no sirve, que el cubrebocas no necesita utilizarlo. Y en sus mañaneras, algunos de sus secretarios se presentan sin cubrebocas. Eh, hoy todavía México no tiene vacuna. La vacuna que adquirieron, tenemos que recordar que es la más complicada y la más cara, es la que tiene que tener refrigeración. Claro, que por cierto,
0: eh, a, ayer... Ayer anunciaron, lo anunció Marcelo Ebrard, que se hizo la precompra de 35 millones de dosis extras de China, o sea, de Cancino Biologics, eh, sí. esta, esta empresa china. Ahora, si Marcelo Ebrard se está encargando de la compra, pues él también se hizo cargo de la compra de las pipas de Pemex, las famosas pipas que nunca llegaron que y nunca no estuvieron. Y también claro. se hizo cargo de las medicinas para niños con cáncer y tampoco se vieron, Exacto. tampoco estuvieron. ¿eh? Entonces, nada sí. más como dato eh, adicional.
1: Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Coincido completamente contigo. Creo que los mexicanos, creo que la humanidad necesita justamente liderazgos mucho más humanos, mucho más sensibles en donde les importe la población a ese grado y no solamente el presupuesto. Hoy claro. a mí me, me da muchísimo miedo como lo único que está inflando en presupuesto es el ejército que hoy tiene controladas las aduanas, que hoy tiene controlados unos fideicomisos enfermos, sí. que hoy tiene abarrotado el país, incluso con una Guardia Nacional que se ve o sea, que pinta para terminar militarizándose. Eh, claro que estamos viendo o sea en este en este liderazgo sensible que en su momento Andrés Manuel planteaba y vendía. Eh, ¿Dónde quedó? ¿Dónde no, quedó, o sea, ¿dónde quedó esta, esta, esta sensibilidad por ayudar a los viejitos que, que pues, siempre he dicho que, que los quiere ayudar? Pues parte de eso es tomar este tipo de, sí. de medidas y de precauciones.
0: Sí, por lo pronto, nueve estados de la República, panistas todos, dijeron ya fue suficiente, me voy a hacer cargo yo. Hicieron como un bloque de alianza para nueva estrategia contra el COVID. Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas, Baja Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango y Chihuahua. Dijeron, vamos a tener que hacer un uso obligatorio de cubrebocas, eh, un incremento masivo en las pruebas. Y algo que me pareció muy interesante, a pesar de ser panistas, que se caracteriza por ser un grupo muy religioso, dijeron, vamos a prohibir los festejos guadalupanos y las posadas decembrinas, porque es peligroso. Aunque hubo otros estados que dijeron, venga, denle con todo, váyanse a peregrinar, váyanse a marchar lo que se les antoje.
1: Sí, esta parte yo creo que otra vez y ya sé que hemos sido súper insistentes en el parlante. Tengan muchísimo cuidado, o sea que no, una celebración no termine en un funeral porque la cosa está ahí la cosa está viva, con amigos médicos me dicen, es que de verdad es que no entiendo cómo es que la gente no se da cuenta O sea, ellos han tenido que echarse jornadas larguísimas, además ahorita en varios hospitales ha habido médicos que se están quejando porque ni siquiera les están pagando y ellos por su vocación, porque siguen fielmente su profesión y por humanidad siguen atendiendo pacientes poniéndose en riesgo y sin recibir ya no, no hablemos ni siquiera de, de bonos extras, ni siquiera claro. sueldos. Vamos a ver también si el gobierno federal pone atención en ese tipo de cosas, porque la verdad es que pues sí está grave.
0: Oye, y luego nos encontramos con algunos ejemplos que lo único que hacen es empeorar las cosas, como no, seguro lo viste por ahí, seguro lo vieron algunos. Ricardo Salinas, ¿no? el, el, el empresario mexicano, decidió compartir por Twitter videos de una fiesta de fin de año que organizó. Donde había una banda en vivo tocando, donde había más de 40 personas, donde no había, por supuesto, sana distancia. Les estaba valiendo un carajo. O sea, les estaba valiendo madre. A, a, a él, pues, las últimas semanas en general le ha valido madre todo. Pero encontré información bien interesante que, que creo que va muy ad hoc con estas, estas imágenes de Ricardo Salinas que evidentemente no es, no es el mejor de los ejemplos de un empresario mexicano. Eh, uh -huh. un, un modelo matemático que crearon los investigadores del, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y fíjate qué interesante. Con números, con ciencia, con datos, con estadística, empezaron a ver cómo se comportaría el coronavirus en cuartos, cómo se comportaría el coronavirus en, en reuniones. Y tomen nota ahí en sí. casa, ahorita que están planeando hacer sus fiestas de fin de año, en una habitación de 20 metros cuadrados, si hay 10 personas adentro y una persona tiene coronavirus, en solo 9 minutos se contagian todas las demás. Híjola. Si existiera ventilación natural, porque es alguien que, o sea, hay mucha gente que dice, vamos a reunirnos, pero con ventilación en, en, en exteriores y la, la fregada. Si existiera ventilación natural, cubrebocas, si la gente no gritara y si estuvieran respetando sana distancia, se pueden llegar a contagiar todos, en una hora y once minutos. Es Fíjate. el máximo de tiempo que podría alcanzar y aguantar el virus sin propagarse. Tome nota, son, es, es información real, de estadística con datos comparados y, sí. y es muy revelador, porque nadie se reúne por menos de una hora y once minutos para Navidad, ¿verdad? Entonces, eh, pongamos la atención y, y vamos a seguir cuidándonos.
1: Y acuérdense también que, o sea, el en el momento en el que te contagias, no es como que sientes algo y ese es el tema con este, eh, con este virus. O sea, puedes claro. no estar sintiendo ningún tipo de síntoma durante los primeros seis, siete días y estar en tu momento y en tu pico más alto de contagio hacia otras personas. Y claro. es justamente estos momentos en los que el virus se logra propagar. Si luego empiezas a sentir síntomas, bueno, pues te vas y te haces la prueba, que además duran 48 horas en entregarte. Y entonces aquí es donde o sea el tema se, se empieza a complicar mucho más, porque es un virus que permite propagarse muchísimo. A mí me asusta que además vemos a un lópez Gatel que dice que esto no es más que... Pues un, un, un resfriado que es algo de mediano a grave. Perdón, estamos viendo las consecuencias específicas y si bien la cantidad de muertos, al menos registrados, no han levantado en un pico que de millones de personas. Pues bueno, no, no creo que necesitemos llegar a esto para poder claro. tomar las medidas necesarias.
0: Buenísimo. Pues bueno, dejando de lado el tema del coronavirus, que no nos vamos a cansar de repetírselos, aunque ustedes ya estén hasta la, hasta la gorra de que les estemos diciendo que nos cuidemos del coronavirus, es importante. Vamos a otra información, eh, que por cierto, hoy es Día de los Derechos Humanos en México, para que, para que estemos atentos. Sí.
1: Y ayer fue justo el de la Exacto. corrupción. Exacto, ayer fue,
0: irónicamente, ya digo. ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción. Sí. Eh, justo, justo el mismo día en el que se reveló el Índice de Estado de Derecho 2020, que lo genera el World Justice Project. Y pues México no tiene mucho que celebrar. México realmente no tiene nada que celebrar. Eh, en, en ausencia de corrupción, por ejemplo, estamos en el 121 de 128. En orden y seguridad, estamos en el 121 de 128. Estás hablando que estamos al nivel... De países, por ejemplo, en el tema de corrupción, como Bolivia, Uganda, Camboya, Congo, Venezuela, Camerún, Pakistán. A ver, en, en el tema de seguridad estamos al nivel de Pakistán y Afganistán, países que están en guerra. Estamos al nivel de Congo, país que está en guerra civil donde tienen que emigrar alrededor de 5 millones de personas anuales para sobrevivir. Y por ahí nos catalogan. Eh, y me, me metí a investigar un poquito cómo se, se calculaba este tema, estos índices. Por ejemplo, en el de ausencia de corrupción, checan tres cosas fundamentales. Evidentemente, corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. También incluyen la Policía y el Ejército. Pero lo que checan es que no existan sobornos que no existan influencias indebidas para intereses públicos y privados y que no exista una apropiación indebida de fondos públicos. O sea, que no desvíen fondos públicos. No se pide lo imposible. No se pide nada que no tendríamos que exigirle de facto al gobierno. En orden y seguridad se mide que, se, que la sociedad pueda garantizar seguridad
1: para las personas. Tan, tan. Estamos y fíjate ahí, el presidente seguramente diría oye, le ganamos a siete. O su, su clásica, yo tengo otros datos. Claro. Y, y ahí es que, a ver, estas mediciones no son solamente perceptivas, o sea, son de indicadores específicos perfectamente medibles en donde realmente tenemos posibilidades de saber y compararnos con cómo están otros países. Totalmente. Mira, más allá de que estemos hasta abajo en la lista, a mí me preocupa que no vemos estrategias para que esto cambie. Y claro. eso es lo que realmente tiene mucho que atemorizarnos. Tenemos que ver cómo los ciudadanos nos estamos ayudando entre nosotros. Quizá ya tenemos muy normalizado esto de que en todos los centros comerciales, en muchos fraccionamientos, la gente paga seguridad privada. Bueno. Esa seguridad privada tendría que ser otorgada por el Estado y esa seguridad privada que se gasta en eso debería mejor ser puesta y pagada a través de impuestos. Y entonces que los ciudadanos viéramos cómo las calles están funcionando, cómo tenemos seguridad y nuestros hijos pueden salir a las calles. Nuestros amigos no, no nos dan cristalazos, etcétera. O sea, como que esta, esta normalización de la inseguridad y de cómo hemos tenido sí. nosotros mismos que defendernos eh, nos está llevando a puntos sumamente pues, delicados. Oye, y dijeras tú, es un ranking ¿no? en el que salimos
0: abajo, es una medición en la que salimos abajo. Pues pareciera que es en todas. En todas estamos sí. empeorando. Ayer también vi el ranking de energías limpias de Bloomberg. Eh, es un rotundo fracaso de la política energética en México. En el 2017, Ahora, en el 2017 sí. estábamos en cuarto lugar. Ahorita estamos en el 51. En tres sí. años
1: ah. bajamos sí. drásticamente. Sí. Y fíjate, dijéramos nosotros, oye, de verdad es que se siente un nivel de corrupción mucho más baja. No. Ahora, como si esto fuera poco, el presidente nos sorprende también. Yo quiero pensar que esto fue un resbalón, porque si lo dijo en serio o si el subconsciente lo traicionó, me daría muchísimo miedo, pero quisiera que lo escuchen ustedes mismos, porque esto es, es, es de veras para hacerse comedia.
0: A ver, corre la producción todos los negocios jugosos que se hacen en el país negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la república para que esto quede claro qué oh, hubo chavos para así de claro les... o sea a ver para hasta la gente más chaira que hay en el país va que no me gusta usar ese término pero si él mismo lo está diciendo ¿Con qué maroma se puede salir ahora para revertir este resbalonzote, esta declaración, esta revelación, como le quieras llamar?
1: Mira, desde el principio de su administración, el presidente dijo que todas las aprobaciones mayores a cierto monto, él mismo y él personalmente las revisaba. Yo me pregunto si habrá aprobado entonces las de su prima, que siguen sin aclararse. Yo me pregunto claro. si, si él mismo aprobó los negocios millonarios del hijo de Bartlett, que siguen sin haberse resuelto. O sea, todas claro. estas cosas que han salido y que no hay un solo sancionado. Recordemos, y no hay un solo sancionado. A mí no me importa si se acabó en teoría la corrupción. A mí me importa que, bueno, por lo menos los tres o cuatro, cinco o diez mil o cien mil que siguen siendo corruptos se les castigue para que por lo menos entonces los demás ciudadanos claro. pues, se pregunten si pueden seguirlo haciendo de esa manera.
0: Y, y, y son los casos que justamente logran hacerse mediáticos gracias al, al trabajo periodístico de distintos medios. Porque si no, quedarían sepultados y nadie les haría caso. Por ejemplo, el, el, el historial de Andrés Manuel en temas de corrupción y de escándalos de corrupción no es corto. O sea, tiene, tiene cierta cola que le pisen, ¿verdad? Me metí a investigar lo que sucedió cuando él era eh, jefe de la Ciudad de México. Y, y hay, hay cosas que mencionar. Y que en su momento se hicieron mediáticas. Eh, por ejemplo, eh, el tema del segundo piso del periférico. Se conoce bien. Se habló al respecto. Les voy a mencionar muy rápido lo que sucedió para quienes no tengamos memoria de ese suceso. O inclusive para los que no viven en Ciudad de México y que quizá es un caso más alejado. Se hicieron pagos en exceso injustificados por 323.3 millones de pesos. ¿Quién creen que manejaba el fideicomiso que los otorgó? El fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación, la mismísima Claudia Scheinbaum. Se hicieron pagos injustificados, se, se dieron penalizaciones que no se cobraron, se agregaron conceptos que no estaban incluidos en los contratos, pero sí se pagaron, se hicieron erogaciones extraordinarias sin autorización. 58 de las columnas de la obra presentaron daños en la transportación o montaje, se hicieron pagos por trabajos extraordinarios por 200 millones de pesos sin ningún fundamento eh, la lista es larga quizá con eso es suficiente para refrescar la memoria, eh, en su momento todo fue publicado por medios de comunicación las auditorías fueron súper comentadas lamentablemente tenemos la memoria cortititita,
1: muy muy corta
0: muy corta y
1: como esta memoria corta, justo eh, y cambiando un poquito de tema, pues resulta que anoche el Pleno del Senado aprobó con 63 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, una reforma de ley por hacia decía pausa, pausa ahí, güey. Eh, eh,
0: lo que acabas de mencionar, ¿cómo 20, 10 abstenciones en un, sí. tema, en un tema tan importante?
1: Ojo, y son 123 26, 26, senadores. 126. L o
0: sea, a, la suma no da, no da, faltan 28, 28 senadores que estarían haciendo, güey. O sea, sí. su agenda es tan, tan saturada
1: y tan importante como para que no puedan ir a realizar su trabajo. Ahora, lo que de lo que se habló ahí es todavía peor, porque mira, pues bueno, que les pongan falta, no que les descuenten el día que ni siquiera pasa, no. pero lo que se está proponiendo es que el Banco de México reciba dólares que pudieran en su caso, en una de esas, ser de origen ilícito. O sea, el, claro. el Banco de México podría empezar a comprar dólares por diferentes fuentes. Y entonces, lo que podría pasar es que un día la Interpol se da cuenta que, pues obviamente, o sea, no puede, si estás comprando dólares por diferentes medios, es imposible que tengas auditados el 100% de, las, de los lugares claro. en donde estás recibiendo este dinero. Y en una de esas... Imagínate que hacen una compra fuerte de un dinero que fue declarado que viene del narco, qué sé yo. Y esas esos, esas reservas se terminan perdiendo. El subgobernador Gerardo Esquivel, pues de, que, que es parte del Banco de México, que ojo, eh, el Banco de México no depende del presidente. Es un organismo que en teoría es completamente autónomo y se encarga de regular que la inflación, que quiere decir el aumento de los precios en los productos que consumimos no aumente de una manera muy acelerada. Entonces, para eso ellos lo que tienen es una especie de instrumento en donde las reservas del país que tenemos, el, el país las tiene en dólares, empieza a liberar fregadazos de, 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 de dólares al mercado. ¿no? Entonces, si el, si el dólar de repente empieza a aumentar, ellos inyectan varios millones de dólares al mercado y entonces el precio otra vez baja, ¿no? Claro. Y de alguna manera han controlado esto, pues nosotros, o sea, en el país la verdad es que eh, hemos tenido una inflación muy controlada. Este año ha sido de los años en donde hemos tenido la mayor inflación, quizá no reconocida, pero pues sí. bueno, tiene muchas causas. No, no, no le estoy echando la culpa al presidente, tiene muchas causas, además de las del gobierno. Pero. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa en esto. Eh, el Banco de México está pidiéndole a los diputados replantear esto porque no claro. lo consideran una medida eh, correcta. Es muy delicada. Y pues sí. vamos a ver cómo, cómo va avanzando.
0: Sí. ¿no? Va va vámonos por partes. O sea, La propuesta que hicieron los senadores de Morena, me parece que en específico fue Ricardo Monreal, eh, tenía la intención que podría parecer una intención legítima. De hecho, a la mayoría de las críticas en contra de esto... El, lo, lo que dicen es, no nos parece lógico arriesgarnos tanto por ayudar a tan pocos. Porque la intención de hacer esto es que la gente que recibe remesas con, en dólares en efectivo puedan canjearlos por pesos y que los dólares los compre el Banco de México. Eh, que se reciban en dólares a México y que se paguen en pesos a los mexicanos. El gran problema, y es justo lo que menciona Pablo aquí, esos dólares no tienen origen claro. O sea, no pueden
1: ser auditados cada uno de esos dólares y pues pueden
0: venir de lavado de dinero.
1: Y La... algunas personas quizá piensan que es difícil, de, o sea, imposible rastrear el dinero. O sea, si, alguien, si nadie se ha dado cuenta, cada billete impreso tiene un número y es diferente. Y de esa manera el dinero sí es perfectamente rastreable. rastreable. Entonces sí podrían, sí. por ejemplo, darse cuenta que todo un lote de billetes de... Varios decenas de millones de dólares, por ejemplo, vienen del de narco porque además el departamento, o sea, a ver, Estados Unidos hace mucho este tipo de experimentos y lo hizo con México con el Rápido y Furioso, por ejemplo. Claro. Inyectaron armas con un chip al país que hoy están cobrando vidas y después dijeron. Ay, pues es que pensábamos que estas armas las íbamos a poder rastrear y pues qué creen? Que no las pudimos rastrear, pero pues bueno, sí. suerte con sus muertitos México. Pues exactamente de esa misma manera. Digo, si lo han hecho con armas que han cobrado vidas, que no lo hagan con dólares. Claro. Eh, a mí me parece súper delicado.
0: Claro, aparte de empoderar al narcotráfico y a los cárteles en el país, dándoles más opciones para mover su dinero. Claro, si al Banco de México se le cataloga como parte de un esquema de lavado de dinero. Podrían congelar las reservas. Es Exacto. una de las consecuencias. Es un problema financiero gravísimo para el
1: país. Gravísimo. Y otra vez regresando aumenta la inestabilidad a un país que de por sí se la ha pasado en picada en la desconfianza que los inversionistas le han depositado. Exactamente. Un y país que... y un gobierno lo que tiene que trabajar es justamente en construir confianza, confianza para que los inversionistas vengan e inyecten dinero para producir trabajo y que ese trabajo genere bienes y esos bienes puedan ser consumidos. Y en general esto vaya generando un, un ciclo positivo, no? Sí,
0: sí, sí. Y algo que ni tú ni yo hemos mencionado, que es otra característica colateral, una consecuencia colateral, perdón, se está subordinando al Banco de México. O Exacto. sea, el Banco Central ya deja de ser 100% autónomo. O sea, no hay Exacto. una forma más efectiva, según los expertos, no hay una forma más rápida de destruir una economía que subordinar al Banco Central, al Poder Ejecutivo.
1: En este caso, el Poder Legislativo, ¿no? Pero... pero... Sí, sí, completamente de acuerdo. Justamente otros, esa lo que visto en que otros tiene países. Lo hemos visto sí. en otros países y no les ha ido sí. nada bien.
0: Correcto. Eh, y Correcto. Pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué onda. No sé si nos quede suficiente tiempo, pero Yo me, te iba a preguntar lo mismo. Me gustaría, <risa> me gustaría mencionar algo algo muy rápido que seguramente va a dar más información para, para el próximo lunes. Porque es algo como que no se le prestó mucha atención hasta el día de hoy. Que justamente en, en Reforma sacan una un, un, un artículo en donde se revela a través del de Departamento de Justicia de Estados Unidos que una compañía suiza que se llama Vitol, que es un gigante de uh -huh. la comercialización de energéticos a nivel mundial, es un, es un Odebrecht, pero en, en, en temas energéticos... También sobornó a funcionarios de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio, sexenio de Andrés Manuel. Eh, sucedió con Petrobras en Brasil, sucedió con Petroecuador, evidentemente en Ecuador, y sucedió con Pemex también. Estos güeyes van a tener que pagar una multa de 163 millones de dólares. Se la van a pagar a Estados Unidos, entonces pues nosotros no tenemos mucho que ganar por ahí. Pero sí se dice que hay un funcionario mexicano no mencionaron el nombre, que ayudó a crear dos empresas mexicanas fantasma, que solo existían en papel, evidentemente, para hacer facturas falsas, justificar los pagos de sobornos y transferir los fondos a este tal funcionario mexicano para que les diera información confidencial, interna, y para obtener contratos durante este periodo de tiempo. Entonces, La realidad
1: es que, a ver... Esto ya salió en Estados Unidos, ya se dijo, ya se aceptó y es más, se están pagando multas en Estados Unidos por lo que está sucediendo. Ya hay una investigación en aquel país. Ya lo sabemos en México, ya se publicó desde hace días y el gobierno mexicano no solamente no ha dicho nada, sino no hay una investigación abierta. Y sí, señores, esto sucedió también en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, vamos, vamos a, a seguir qué esperando sí. qué es lo que pasa. Puede ser el un lastre. El tema va a dar muchísimo que hablar. sí. Y pues bueno, vamos a estar esperando, ¿no?
0: Exactamente. Va a dar muchísimo de qué hablar y, evidentemente en Alto Parlante te vamos a llevar la información bien, bien fresca, muy bien actualizada muy bien digerida, explicada con peras y manzanas como solemos hacerlo para que estés muy bien informado, para que estés enterado, para que puedas platicar de esto y para que poco a poco empecemos a cambiar las cosas, mil mil gracias por habernos escuchado, esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política, nos despedimos Pablo Marín y Arturo Aramburu. hasta la próxima Esto es todo por hoy pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.